0: Salir al frío Narrado por Julia Esquivel ¿Cuándo vuelve mamá? Preguntó el nene. Pronto, respondió ella sin mirarlo, mientras seguía hojeando la libreta con números telefónicos. Ya había llamado al señor Hernando, al doctor Chávez y a las dos o tres amigas de la señora, las pocas de las que conocía el nombre. No tenía muchas amigas y ninguna de las que había llamado la había visto ni sabían dónde podría estar. Cerró la libreta y la guardó en el cajoncito, debajo del teléfono del living. Ya no tenía a quién llamar. Suspiró, mirando por la ventana. El ventanal hasta el piso que daba al jardín del frente, por el que se veían las plantas mortificadas por el viento helado de julio. La reja alta, y más allá los árboles pelados desgarrando la última, inútil claridad que suele tener el cielo en los atardeceres de invierno. «Cuando me vaya a tomar el colectivo, ya no va a haber un alma en la calle», pensó. «¿Podés venir a ver la tele conmigo?» Le llegó la voz del nene desde el balconcito adentro. Ella llamaba así a la parte del pasillo de la planta alta por donde uno podía asomarse hacia el living, un espacio desaprovechado. Protegido por una baranda que a un costado daba paso a la escalera Te dije que no te asomaras así Te vas a venir de cabeza al suelo En realidad, eso era muy improbable El chico apenas llegaba a apoyar el mentón sobre la baranda Ella ya lo había bañado y le había puesto su pijama El pelo debía estar todavía húmedo Porque se veía oscurecido Primero te seco el pelo Hace frío, te vas a resfriar le anunció ella mientras subía la escalera. Cuando llegó arriba, el nene le dio la mano. Tenía la manito tibia. No se iba a resfriar. Cruzaron el balconcito de adentro y el living chico. Ella le decía así, a la continuación del pasillo hacia la derecha. Esa parte más ancha, antes de la habitación del nene. Donde había un televisor sobre una mesa baja, un silloncito azul, una alfombra y almohadones de colores en el piso Él se dejaba secar el pelo dócilmente mientras repetía con los deditos un juego que ella le había enseñado En el living chico la tele seguía encendida Ella se sentó en el silloncito y el nene en un almohadón delante de ella Miraba los dibujos animados y arrastraba distraídamente un camión de juguete Adelante y atrás, adelante y atrás el viento le arrancaba como un quejido al sauce del patio del fondo. Ya era noche cerrada. Tendría que avisarle a Félix que no voy a ir. Aunque venga alguien, me parece que ya es muy tarde para irme, pensó. Se inclinó hacia adelante y acarició la cabeza del nene. ¿Querés que te traiga un sándwich y cenás acá? ¿Cuándo viene, mamá? No sé. —Pronto. ¿Te traigo la comida acá, querés? —¿Hoy es el día que te vas a tu casa? —preguntó el nene. —No te preocupes. Hasta que no venga tu mamá no me voy a mover de acá. ¿Pensás que te podés quedar solo, tontito? —Sos muy chiquito vos. Ella le sonrió, pero el chico seguía serio. —¿Por qué ahora mamá está así? ¿Lo extraña a papá? —Vení, sentate acá —dijo ella, palmeándose los muslos con ambas manos— él obedeció. Los piecitos le quedaron colgando y el izquierdo perdió su pantufla. Claro que lo extraña, todos lo extrañamos, ¿no? Pero el doctor le dio unos remedios y eso la va a ayudar a estar bien de nuevo. Mm, yo tanto no lo extraño. Te extraño a vos los días que te vas a tu casa. Ella lo abrazó, le besó la frente. Yo también te extraño cuando me voy. Pero ya te expliqué que tengo que ir a ver a mis hijos, a mi marido, a ordenar la ropa, cocinar, esas cosas. Lo mismo que haces acá, dijo el nene. Eso, lo mismo que hago acá, solo que mi casa es mucho más chica. Entonces tenés dos casas y dos familias. Mm, puede ser, algo así. Algo así, repitió él. Poniéndose de pie y calzándose de nuevo la pantufla caída. «¡Sándwich no! Mejor quiero tomate y queso cortadito en un plato. Y una fruta», agregó ella. «¿Hay bananas?» «Sí, creo que sí. ¿Puedo ir a la cocina con vos?» Ella no contestó, porque el teléfono comenzó a sonar. Se levantó rápido y corrió a atender al dormitorio de la señora, que estaba en el otro extremo del pasillo. Entró sin prender la luz. «¡Hola!» No, no, ninguna novedad. No, no la vieron, no saben nada. Pascale la vio salir. Se subió a un auto de la agencia que ella llama siempre. ¿Podríamos llamar? Ah, ah, claro, sí. Desde ahí se pudo ir a cualquier lado. Mire, señor Hernando sabe que... Hoy es jueves, ¿no? Y, y ya es tarde, y yo... No, la otra chica no estaba viniendo. La operaron. ¿Se acuerda que le dije? Sí, yo entiendo, pero... Claro, no, no lo voy a dejar solo, pero quería pedirle si no lo podía venir a buscar usted y llevarlo a su casa. Ah, ah, no sabía. Bueno, cualquier novedad lo llamo ahí entonces, sí. Sí, me quedo, sí, no se preocupe. ¿Y cuándo piensa que...? ¿Hola? Colgó y se quedó unos segundos con la mano apoyada sobre el tubo. Miró los números luminosos del despertador del señor Marcos, al lado del teléfono. Faltaban 15 minutos para las 8 No era tan tarde como ella pensaba, pero igual Félix ya estaría preocupado. Tendría que llamarlo ahora y avisarle que no iba a ir. Se iba a enojar, pero no había alternativa. En la otra mesita de luz... Se amontonaban los frascos de pastillas y las gotas de la señora Luz María. La sobresaltó la voz del nene. ¿Quién era? Su figura delgada se recortaba en la luz que entraba desde el pasillo. Tu tío Hernando. ¿Mamá está con él? No. ¿Yo tengo otros tíos o nada más el tío Hernando? Que yo sepa es tu único tío. En realidad es el primo de tu mamá. Así que tampoco sería, ¿qué es, primo? Ella pensó que mejor le preparaba algo de comer al nene y después podía llamar a Félix más tranquila. ¿Vamos a la cocina? Nada más que queso, tomate y banana. ¿Seguro? ¿No querés algo calentito? ¿Y vos qué vas a comer? Preguntó el nene. No sé, ahora veo. No tengo hambre. Más tarde. Le dio la mano y salieron del dormitorio. A la derecha estaba el estudio del señor Marcos. Tenía una puerta que daba al pasillo y otra corrediza que comunicaba directamente el estudio con el dormitorio. «Qué suerte que él guardaba toda su ropa en el estudio», pensó ella, «porque si no la pobre señora tendría que estar viendo la ropa de él todo el tiempo y sus cosas, y eso la pondría peor». «Ya pasó un mes. ¿Qué digo? Casi dos. Habrá que ver qué se hace con todo eso». Seguro a Félix la ropa del señor no le quedaría. Es mucho más delgado. Tal vez sí los zapatos. Bajaron la escalera y entraron a la cocina. El tubo fluorescente ya estaba encendido. En el centro de la cocina había una mesa de pino con dos bancos largos, uno a cada lado. El nene se paró sobre uno, caminó hacia el otro extremo, saltó al piso, se subió al otro banco, lo atravesó a lo largo caminando, saltó, y así varias veces. Mientras tanto, ella colocó sobre la mesada una bandeja de cama, le desplegó las patas, cortó queso, tomate, unas rodajas de pan, puso todo en un plato y el plato sobre la bandeja. ¡Cuidado, te vas a caer! ¿No querés algo caliente? ¿Un vaso de chocolatada tibia? No, quiero jugo y quiero comer con la mano. Ella... Sirvió jugo en un vaso de plástico y lo agregó a la bandeja. También una servilleta y una banana. Las ramas espinosas de la Santa Rita raspaban el vidrio de la ventana como si fueran uñas. Controló que la puerta que daba al patio de atrás estuviera cerrada con llave. Miró por la ventana hacia afuera. El sauce furioso ondulando como un monstruo en la oscuridad. ¡Qué noche horrible! ¡Pobre señora! ¿Dónde estará? Espero que no ande por la calle como una loca. Es mi culpa. Me distraje. Un ruido detrás de ella la sobresaltó. Se dio vuelta. Te dije que te ibas a caer. No, no me dolió nada. Verificó que el nene no se hubiera lastimado. Tomó la bandeja por las manijas y volvieron a la planta alta. Apoyó la bandeja sobre la alfombra del living chico delante del televisor que seguía encendido. Primero anda a tu baño y hace pis, y las bate las manos con jabón. No, no tengo ganas de hacer pis, y las manos las tengo limpias, mirá. Pero va por las dudas si te sale un poquito. No me gusta que vayas al baño en la mitad de la comida. Bueno, me lavo, pero no quiero hacer pis. Él entró al baño y ella fue a bajar la persiana del dormitorio. Sacó una manta gruesa del placar. La echó sobre la cama y dobló la parte superior de la sábana para acomodar al nene fácilmente si se quedaba dormido sobre la alfombra. El chico comía con la mano mientras miraba con atención una película de dibujos animados. De vez en cuando se reía. Parece tranquilo, pensó ella acariciándole el pelo. Tal vez la señora no se tragó la pastilla y se hizo la dormida. Así se podía escapar. Debe haber pedido un auto y cuando lo vio por la ventana habrá bajado corriendo. ¿Cómo es que el vigilante no la vio? Mm, estaría durmiendo. Fija que lo echan. Sonó el teléfono y ella corrió a atender en el cuarto de la señora. Como no encendió la luz, se golpeó la cadera contra un ángulo de la cómoda. —¡Hola! —¡Ay, Félix! Me olvidé. —No, no apareció. Por eso todavía estoy acá. Perdóname. Lo que pasa es que estoy preocupada y se me pasó. Y no, ya no voy a poder ir. Bueno, no puedo dejar al nene solo. ¿Qué querés que haga? Sí, le dije. Pero no podía porque la mujer está de viaje. No, yo qué sé, me dijo eso. Sí, sí, tenés razón, perdóname. ¿Cómo están los chicos? Bueno, me alegro. Mándales un beso, Sí, decíles que yo también. Mañana temprano te llamo. Sí. Chao. Prendió el velador. Pensó que mejor lo dejaría encendido por si de nuevo tenía que entrar corriendo a atender el teléfono. Salió de la habitación frotándose la cadera. El nene seguía allá, como si nada. La carita iluminada por la luz cambiante del televisor. Cuando estaba atravesando el balcón de adentro, el teléfono sonó de nuevo. Hola, hola. Hola, sí, no, ninguna novedad, no. Sí, no se preocupe, yo lo llamo. Pero mire que mañana temprano voy a tener que irme a mi casa. Mi marido llamó y... No, no, no es su culpa, entiendo, es que... Se imagina... Sí, tengamos fe. Bueno, bueno, mañana temprano hablamos. Cuando volvió al living chico, vio que el nene había corrido la bandeja a un costado y se había acostado sobre la alfombra la cabeza apoyada sobre un almohadón. Tenía puesto su pijama preferido, el celeste con nubecitas blancas que ella le había regalado para su cumpleaños. Las mangas ya empezaban a quedarle cortas. —¿Vamos a la cama? —sugirió ella alargando una mano para ayudarlo a levantarse. —¿Pero te quedas conmigo un rato? —dijo el nene. —Bueno, está bien. Ahora sí, a hacer pis y a lavarse los dientes, señorcito, ¿eh? Le puso dentífrico en el cepillo y lo dejó un momento en el baño. Apagó el televisor, llevó la bandeja y las cosas sucias a la cocina, las lavó, revisó que todo estuviera cerrado. Fue al baño de servicio, conectó la alarma y apagó las luces. Subió y revisó las ventanas de la planta alta. Dejó encendido el velador del señor Marcos, por si alguien llamaba, y la lámpara de pie del balcón de adentro. Volvió a la habitación del nene, que ya se había metido en la cama. Apagó la luz del baño y se arrodilló al lado de la cama, con las manos juntas, y cerró los ojos. «¿Qué estás haciendo?» quiso saber el nene. Ella tardó unos segundos en responder. «Le pido a Dios y a tu papá que hagan que tu mamá vuelva pronto a casa». «¿No me enseñás?» mm, «Es que a tu mamá no le gusta». «¿Estás preocupada por mamá porque hace frío afuera?» «Sí». Y porque ya es hora de que tome sus remedios. Igual no se cura. Mm, todavía está triste. Ya se va a curar. Ella sabía que los problemas de la señora Luz María venían de mucho antes. Tenía temporadas mejores, pero siempre recaía. Papá, seguro la iré a buscar, ¿no? La está buscando tu tío Hernando. Seguro en un ratito nomás la trae en ese auto grande y negro que tiene él. El que a vos te gusta. «Yo no lo quiero, Hernando. ¿Cómo no lo vas a querer? Es tu tío. Él tampoco me quiere, solamente a mamá. ¿Por qué decís eso?» El chico levantó los hombros, frunció el entrecejo y se giró boca abajo. Ella sonrió y le acarició el pelo. «¿Querés que te dibuje las nubecitas?» El nene movió la cabeza diciendo que sí, sin darse vuelta. Ella empezó a dibujarle las nubecitas del pijama sobre la espalda con el dedo índice, era un juego que tenían, y mientras le cantaba. Duérmete, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Mm. Cuando la respiración del nene se hizo profunda y lenta, se levantó despacio de la cama y le dio un beso. No alcanzó a dar un paso cuando él la detuvo. «No te vayas», dijo el chico sin abrir los ojos. «No, no me voy. Ya apagué todo abajo. Voy a buscarme el silloncito». Salió al living chico y empujó el silloncito azul hasta colocarlo al lado de la cama. Se sacó las zapatillas y se dejó caer con un suspiro. Con los ojos todavía cerrados, él alargó una mano hacia ella. Ella le dio la suya y se quedaron así, las dos manos entrelazadas, sobre la sábana celeste. Una pequeña y suave y la otra cálida y estriada. Afuera se escuchaba el viento mortificando las plantas, haciendo silbar los cables. Con viento del sur llegaba el sonido de los trenes de carga que circulaban de noche. Espero que no haya hecho una locura. Si mañana no aparece, habrá que llamar a la policía. Se quedó dormida. Soñó que llegaba a su casa y en la cocina encontraba a Félix lavando una cantidad enorme de platos. Sobre la mesa había muchas botellas vacías, migas y una bandeja con restos de pan dulce. «Ni te acordaste que era Navidad», le decía Félix. Se despertó cuando todavía era de noche. Miró el reloj de su muñeca, pero no llegaba a ver la hora. Lo acercó al velador y vio que eran las cinco y diez. Le dolía el cuello por la mala posición. El nene dormía tranquilo. Trató de dormitar un rato más, pero no lo logró. Se puso las zapatillas. Bajó, encendió las luces. El viento había mainado. Todo estaba calmo afuera, en la oscuridad. Como si nada hubiera pasado. Se notaba que hacía mucho frío. Entró a su habitación. Sobre la cama tendida estaba su bolso. Se sacó el uniforme, lo colgó en el roperito, se puso su ropa. Sacó su abrigo del ropero, la bufanda, la cartera y acomodó todo sobre la cama. Miró por la ventana que daba un patiecito interno donde se colgaba la ropa y que no servía de nada en todo el invierno, solo para tener que baldearlo. Sobre la medianera seguía siendo de noche. Si para las ocho no me llama, lo voy a tener que llamar yo. Y si no puede venir él o su mujer, va a tener que mandar a alguien. Se sentó sobre la cama, las manos apoyadas en las rodillas. No podía protestar demasiado. Necesitaba el trabajo. Tenía que pensar, actuar con cuidado. Miró la hora. Eran casi las seis. Subió a ver al nene, por las dudas. Después bajó al lavadero, encendió la radio y se puso a planchar. Cuando en la radio dieron las siete, desenchufó la plancha, fue hasta la cocina y se sentó en uno de los bancos. Se sentía algo mareada, floja, como sin fuerzas. Recién ahí se dio cuenta de que no había comido nada desde la tarde anterior. Se preparó una taza de mate cocido, la colocó sobre una bandeja de plástico. Al lado... Puso una servilleta de papel y tres bizcochitos de grasa. Subió con todo, se acomodó de nuevo en el silloncito y desayunó ahí, con la bandeja sobre las piernas, mirando dormir al nene. Ahora se sentía un poco mejor, pero tenía sueño. Apoyó la bandeja al lado, en el piso, y se recostó. En eso sonó el teléfono. Se paró de un salto, pasó por encima de la bandeja y corrió al dormitorio grande a atender. ¿Sí? Sí, lo escucho. ¡Ay, gracias a Dios! ¿Y está bien? ¿Cómo que? Pero sí, sí, lo escucho, pero no entiendo. Sí, señor, pero yo... ¿Conmigo? ¿A mi casa? No, sí, lo que pasa es que yo... Nosotros no, no tenemos comodidades para... «Sí, sí, claro, yo me pongo en su lugar. Es que no, no, no es cuestión de plata, pobrecito. ¿Qué va a gastar en un par de días?» «Sí, hasta que me llame, entiendo. ¿Usted tiene el número de mi casa?» «Bueno, por las dudas le dejo un papelito sobre la mesa del comedor con la dirección también. ¿Ropa para dos o tres días?» «Sí». «¿A Pascale? Pero usted no tiene llaves de acá?» Sí, está bien, como usted diga, no se preocupe. Colgó y se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirando el teléfono. No llegaba a entender qué era lo que estaba pasando. El señor Hernando le había dicho que le hiciera caso y no preguntara, que no importaba si no entendía. Y si el nene preguntaba, ¿qué le iba a decir? Entró al vestidor y buscó un bolso. Volvió al cuarto del nene, abrió el placar y metió en el bolso algo de ropa, un par de zapatillas y unos pocos juguetes. Levantó la persiana, finalmente comenzaba a clarear, Pero era un amanecer débil y helado. —Hola, dormilón, buenos días. Ya es hora de despertarse. El chico se estiró boca arriba y ella le besó la frente. Él bostezó, se frotó los ojos y la miró. —¿Por qué estás así vestida? — ¿Te vas? ¿Vino mamá? No, todavía no. Pero no te preocupes, está con tu tío. ¿Y por qué no vino a dormir? Y se le hizo tarde y fue para allá porque estaba cansada y le quedaba cerca. ¿A qué no sabes a dónde vamos a ir hoy? ¿A pasear? Dijo el nene. Más o menos, vamos a ir a mi casa. ¿Vos no querías conocer a mis chicos? —Ya son grandes, te aviso, no te van a llevar el apunte. El nene se sentó en la cama. Estaba entusiasmado. Ella le acomodó el pelo revuelto con los dedos. —¿Y podemos ir en colectivo, como vas vos? —preguntó él. —Sí, como quieras. —En colectivo, en colectivo festejó el nene y la abrazó. Ella lo alzó y lo llevó al baño. Lo ayudó a lavarse, a vestirse, lo peinó y le puso perfume le mostró los juguetes que estaban ya guardados en el bolso. Pero él quiso cambiarlos por otros. «Bueno, vos haces eso y yo te voy preparando el desayuno». Arrastró el silloncito de vuelta hasta el living chico y volvió al cuarto a buscar la bandeja que estaba en el piso. El nene seguía decidiendo qué juguete llevar. «No tardes, te espero en la cocina». Mientras desayunaba, el nene le hacía preguntas. Si el colectivo podía ir rápido, si la casa de ella quedaba lejos, si iba a haber alguien en la casa cuando llegaran, si se iba a quedar a comer. Ella pensaba si tendría que avisarle a Félix. ¿Dónde lo acomodarían al chico si tenía que quedarse a dormir un par de noches allá? ¿Qué haría si extrañaba y se quería volver? Después lo acompañó al living y encendió la tele. Quédate acá que voy a buscar el bolso. Subió, apagó el velador del dormitorio grande, encendió la luz del cuarto del nene, bajó la persiana, tendió la cama, cerró el bolso, se lo colgó en el brazo, apagó la luz y bajó. Dejó el bolso al pie de la escalera, fue a buscar sus cosas, revisó que todas las ventanas de abajo estuvieran cerradas. Abrió el cajoncito de abajo del teléfono, sacó papel y lápiz. Anotó su dirección y su número de teléfono. Lo dejó sobre la mesa del comedor y volvió al living. «Bueno, ¿vamos?» El niño apagó la tele. «¿Puedo llevar yo mi bolso?» «Lleva el mío, que pesa menos. Pero primero, abrigarse». Descolgó del perchero del hall de entrada la campera y el gorro de lana de él, y se los puso. De un bolsillo de la camperita sacó los guantes y se los colocó con cuidado. Después se abrigó ella. Se colgó la cartera del hombro, le alcanzó el bolso más liviano al nene y cargó el de él. El señor Hernando no le había dicho nada de la calefacción, así que la dejó encendida. Conectó la alarma y salieron. Sacó su llave de la cartera y cerró la puerta. Cruzaron el jardín, abrió la puerta de reja, salieron y la volvió a cerrar con llave. Se acercó al auto de vigilancia y le entregó las llaves a Pascale... Avisando que el señor Hernando las pasaría a buscar o mandaría a alguien. Caminaron hacia la avenida. ¿Tenés frío? No, pero no quiero llevar más el bolso. Dámelo, yo puedo llevar los dos. Llegaron a la avenida y ella apoyó los bolsos en el piso. ¿Y ahora qué hacemos? Quiso saber el nene. Esperamos el colectivo. ¿Querés sacar vos el boleto? No, el colectivo tardaba. Ella estaba preocupada porque hacía mucho frío y el nene no estaba acostumbrado a estar afuera en días así. ¿Y mamá sabe que vamos a tu casa? ¡Claro! ¿Cómo vamos a saber si vuelve? Tu tío nos va a avisar por teléfono. No te preocupes. El nene jugaba a hacer vapor con el aliento. Después se quedó quieto, mirando. ¿Y cuándo va a volver? Pronto, dijo ella y levantó los bolsos porque se acercaba el colectivo.